1: Sono le 14.05 e con il nostro leggerissimo ma sempre elegante ritardo sono tornati i vuoti cosmici su Roma 3 Radio. Ciao Simo!
2: Ciao Elisa, ciao a tutti!
1: Noi siamo tornati qui perché abbiamo sempre tante tante cose da dirvi e oggi parleremo di...
2: Oggi parleremo di musica, quindi musica e cervello ovviamente è una tematica che sicuramente interesserà moltissimi non solo gli appassionati di scienze cognitive in quanto comunque la musica fa parte
1: della nostra vita, della in nostra maniera vita, totale. De, de, della vita
2: di tutti, quindi un argomento che speriamo vi possa incuriosire
1: ovvio che li che facciamo. ovvio anche perché entriamo nello specifico parlandovi di colonne sonore e come le colonne sonore effettivamente hanno un effetto per esempio guardando un film ma anche mettendo musica di sottofondo mentre facciamo altre cose qual è l'effetto persuasivo della musica in che modo ci influenza ovviamente vi interessa perché io lo so che state tutti ad ascoltare la musica tutto il tempo cioè anche adesso se state attenti sentite il tappeto c'è della musica mentre noi parliamo cioè la musica è ovunque, ragazzi, è ovunque. Quindi oggi noi vi parleremo di quali sono le influenze psicologiche e cognitive che ha la musica nel nostro cervello. Esatto,
2: e non solo, parleremo proprio a livello di, di percezione: se la musica può alterare o meno la nostra percezione. Tra l'altro, questa è anche la domanda che vi abbiamo posto nel sondaggio mm-hmm. su Instagram. Quindi, per chi non l'avesse ancora fatto, andate su Instagram e eh, diteci la vostra come la la pensate
1: ovviamente su Instagram come su Facebook e su TikTok ci trovate come Roma 3 Radio e invece ci trovate sempre ogni giovedì alle 14 in diretta su radio.uniroma3.it e poi ovviamente pubblicheremo il podcast sulle piattaforme di SoundCloud e di Spotify tra l'altro oggi abbiamo anche un ospite speciale che speriamo che ci possa anche suonare una una tarantella in diretta come, come la diciamo abbiamo una chitarra il nostro ospite la sassonare parliamo di musica quindi speriamo di potervi anche deliziare così
2: l'intenzione è questa speriamo che durante durante l'intervista se sentirete musica di sottofondo sarà il nostro ospite che oltre a a raccontarci i vari esperimenti insomma a chiarirci la questione potrà deliziarci anche con 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 un bel
1: sottofondo quindi
2: una puntata ancora con un plus in più insomma quindi io
1: direi allora entriamo nel vivo della questione ma prima ci ascoltiamo For A Better Day di Avisi e ci troviamo qui tra pochissimo a tra poco RTR Roma 3 Radio e dopo questo breve intermezzo musicale Che speriamo vi abbia ancora più invogliato Ad ascoltare la nostra puntata Torniamo a parlare appunto di musica Però facciamo un saltino, un saltino Un po' indietro Passiamo al 12 marzo scorso Che si è tenuta a Los Angeles La 95esima edizione degli Oscar E sono state consegnate come ogni anno Le 23 iconiche statuette Ai vincitori delle rispettive categorie Abbiamo visto che il film Che ha dominato proprio Tutta la scena degli Oscar Perché ne ha vinte 7 di statuette è stato Everything Everywhere All At Once Che è un film che ha mixato avventura, azione, dramma, comedy, fantascienza, e tanto altro Io non l'ho ancora visto questo film, tu l'hai visto? Nemmeno
2: io però eh, l'ho già messo in coda Anche io,
1: assolutamente. Dopo sette statuette effettivamente Però noi ci vogliamo anche consegnar- concentrare su un altro di film Che è quello che ha vinto l'Oscar per migliore colonna sonora originale Il film è Niente di nuovo sul fronte occidentale E la statuetta è stata portata a casa da Volker Belterman Quindi questa colonna sonora, tra l'altro il film è un film di guerra ambientato nella prima guerra mondiale se non sbaglio e la colonna sonora c'è per farti entrare in quel mood di di guerra pesante per accompagnare tutta questa storia che è effettivamente molto molto profonda vi consiglio di guardare il film ci deve essere un lavoro dietro che secondo me è pesantissimo quindi la musica effettivamente fa un lavoro enorme la
2: musica è una componente fondamentale in tutti i film e spesso anzi nel pensiero comune viene considerata forse meno importante rispetto poi ai contenuti visivi Tuttavia è utile dire che la musica che accompagna i film trasmette contenuti semantici in grado di evocare delle associazioni anche predittive, ecco, legate all'avanzare della, della trama.
1: Se ci pensi, tipo anche la, quando mettono la musica da suspense, che fanno... e tu dici ok, ma esce sì, qualcosa. Quello, quello
2: è, un esempio, è un esempio lampante, ma immagino anche appunto in un film di guerra sicuramente sì. ti crea un mood particolare, no? Mm-mm, che comunque mm-mm. ti porta già uh, verso un...
1: Quello che succederà di lì a poco.
2: Sì. Quindi la musica ecco, può influenzare la percezione e l'interpretazione della trama. E dei protagonisti del film e rappresenta ecco un importante strumento quindi di comunicazione non, non verbale.
1: Ma noi ovviamente ci rifacciamo agli studi scientifici per dirvi queste cose perché sono diversi gli studi che non lasciano dubbi sul fatto che la musica sia efficace nell'influenzare un'ampia varietà di meccanismi cognitivi e anche affettivi per esempio l'apprendimento, la memoria, l'attenzione, la prestazione addirittura. Uno di questi studi di cui vi parliamo per esempio ha mostrato come i soggetti che memorizzavano parole in lingua straniera mentre ascoltavano musica barocca, specifichiamo barocca, richiamavano una media dell'8,7% di parole in più rispetto invece ai partecipanti che non ascoltavano musica durante l'apprendimento e inoltre l'effetto della musica risultava ancora più forte per parole che erano meno comuni. Quindi questo è un modo per vedere come la musica ha influenzato positivamente l'apprendimento.
2: Ma gli effetti sul nostro cervello non finiscono ah. qui. Perché per esempio, <ride> secondo voi, ecco, la musica può essere in grado di far passare il tempo più velocemente o più lentamente in una scena? Ecco, tu che ne pensi Elisa?
1: Allora, la mia risposta è sì, spoiler, sì. Ecco, secondo
2: la scienza, in particolare, secondo le ricerche che hanno studiato l'alterazione degli stati di coscienza autoriferiti dopo l'ascolto di musica, i contenuti musicali possono ecco, alterare la percezione del tempo, quindi ti, hai, hai avuto ragione. Ecco, Grazie, secondo la Grazie, effettivamente. Così, hai,
1: so due pi- a freddo l'ho detto.
2: Hai, hai ragione. In particolare, ecco, uno studio condotto da Alessandro Anzani, Marco Marini, Luca Mallia e Isabella Poggi ha evidenziato come la semplice presenza della musica nei contesti audiovisivi porta poi a a sopravvalutare il tempo eh, qualsiasi sia la la sua valenza e il suo Uh, quindi... ma io direi
1: che queste di queste questioni approfondiremo più avanti con il nostro ospite che tra l'altro è uno degli autori di questo articolo è il dottor... ma non vi diciamo
2: chi è ma no, non lo diciamo uh, ancora i, diciamo solo che è uno di questi autori che abbiamo citato autori, Ma uno di questi autori un maschio quindi
1: tre su qua ne avete tre di possibili scelte vi ma...
2: lasciamo col, con la suspense <ride> e adesso vi lasciamo anche con la musica sempre a creare questa, questa suspense quindi ultimo vieni nel mio cuore a tra poco
0: rtr roma 3 radio
2: 14 e 18 siamo tornati qui ai vuoti cosmici e stiamo parlando sempre di musica la musica che tra l'altro ci accompagna noi nel nostro programma perché essendo un programma radiofonico siamo intervallati dalla musica ma tornando al discorso di oggi ecco quando svolgiamo un compito con della musica in sottofondo potremmo credere e anzi potrebbe effettivamente sembrarci che il nostro ascolto sia di tipo passivo e che la nostra attenzione sia rivolta soprattutto all'attività principale che stiamo facendo. In realtà non è proprio così. Anche se
1: tutti lo pensano effettivamente, che la musica invece ci ci distraga, non è così.
2: E noi infatti vi vi diamo sempre queste informazioni che non vi aspettate perché la musica di sottofondo è un'ulteriore fonte di informazione e per questo richiede un'elaborazione parallela e anche multimodale. Per questa ragione, in base quindi al compito che eh, affianchiamo l'ascolto, la musica può avere effetti positivi o negativi, che possono essere addirittura a volte dannosi.
1: Dannosi. Infatti la musica può anche distrarci, come stavamo dicendo poco fa. Infatti secondo il modello cognitivo di Kahneman, premio Nobel che abbiamo nominato almeno 70 volte durante il nostro programma, quindi ormai lo conoscete anche voi, Secondo Kahneman esiste un limite alla capacità dell'uomo di svolgere un lavoro mentale, quando dobbiamo svolgere più compiti contemporaneamente questa capacità limitata deve essere spartita tra tutte queste varie attività, ed è infatti per questo motivo che ci viene spontaneo, come tutti sanno, ci sono anche i meme a riguardo, abbassare il volume della radio quando stiamo parcheggiando la macchina, perché abbiamo una capacità, di lavoro, eh, di una capacità cognitiva limitata, non possiamo ascoltare la musica a tutto volume anche parcheggiare bene, altrimenti si dà il classico bacino romano, <ride> tu, infatti, tu
2: abbassi la musica Elisa quando parcheggi con la macchina io
1: eh, a Roma non guido <ride> in altri posti sì diciamo di sì okay. perché co- cosa succede quando parcheggiamo con la radio in quel momento noi abbiamo bisogno di concentrare la maggior parte della nostra capacità di lavoro mentale sulle manovre e la musica che anche se è di sottofondo richiede un'elaborazione eccessiva in quella circostanza e anche nel caso della musica audiovisiva la musica può essere una distrazione infatti a volte rischia di allontanare da quello che invece è il messaggio principale se tu ti concentri solamente sulla musica
2: certo, a parte questo ciò che hanno interesse a osservare sono gli effetti ecco, integrativi delle colonne sonore perché noi no, stiamo facendo la puntata sulle colonne sonore la colonna sonora di un film può essere ecco, più o meno originale ma ciò che conta di più è il rapporto che ha con la sceneggiatura e quindi la fotografia e il modo in cui tutti questi elementi si combinano fra loro. Pensa anche al lavoro che c'è dietro, no? Sì, assolutamente. Nella scelta musicale. A
1: me sembra una cosa... Degli elementi davvero eccelse. devono riuscire a fare cose del Veramente genere. Veramente
2: difficile <ride> e interessante. Però ecco, la musica può influenzare il modo in cui interpretiamo la trama e generare ecco, particolari aspettative su come si evolverà la storia.
1: Parlavamo prima della suspense, appunto.
2: Certo, un caso ecco lampante. Condiziona poi come vediamo i personaggi, quindi ci fa... In- Interpretare in un certo modo la loro personalità, le loro emozioni, le azioni, le loro intenzioni. La mente umana, ecco, eh, si aspetta, innanzitutto, che la musica mostri una sorta di sincronia e soprattutto di congruenza con le informazioni visive. La la musica, quindi, comunica inevitabilmente un certo stato d'animo. Questo stato d'animo poi ci influenza e noi siamo spinti a costruire una narrazione audiovisiva coerente con con quell'umore là
1: ma parlando di colonne sonore eh, vogliamo specificare anche che la la colonna sonora non è responsabile solo degli aspetti emotivi delle scene, possiamo anche dire che l'emozione è un processo attraverso la cui la musica influenza come abbiamo appena visto molti altri meccanismi cognitivi tipo l'attribuzione ai personaggi di certi tratti della personalità le anticipazioni della trama e anche la percezione dell'ambiente io ho tipo in testa la scena di di Psycho in cui eh, sta arrivando lui col coltello a uccidere lei quando si sta facendo la doccia e c'è quella musica che fa che tu sai che sta per succedere qualcosa questo mi è è evidentissimo è proprio <ride> evidentissimo. Un, un caso
2: evidente per chi non avesse visto Psico. ovviamente dovete lo, guardare vedete però... soprattutto quella ovviamente.
1: scena eh, comunque tutte queste cose che vi stiamo raccontando eh, come sempre, specifichiamo sono i risultati raggiunti da una serie di studi sull'influenza delle colonne sonore sul cervello umano non è fuffa e più tardi il nostro ospite che ancora non vi riveliamo ci parlerà più nel dettaglio di come questi esperimenti sono stati condotti e anche come si è arrivati a queste conclusioni nel frattempo continuiamo con la nostra colonna sonora della puntata di oggi andiamo ad ascoltarci Franco Battiato e ci troviamo qui tra pochissimo RTR Roma 3 Radio
2: si parla di musica e Franco Battiato non poteva che accompagnarci nella giornata Di oggi...
1: Dopo aver ascoltato Ultimo poco fa, ma non commentiamo.
2: (ride) Elisa è molto critica verso Ultimo.
1: Continuiamo a parlare di colonne sonore, giusto Simo?
2: Sì, perché negli ultimi anni si è discusso molto della relazione tra la musica e la memoria nei film e nella televisione. Conan, ad esempio, ha esaminato la congruenza tra l'audio e il video e ha trovato che la congruenza può essere formale o semantica. È formale quando, dato un fenomeno fisico, questo è capito meglio quando audio e video sono sincronizzati. Facciamo un esempio, esempio. quando all'immagine della palla che rimbalza corrisponde il suono del del rimbalzo, allora la scena appunto è congruente. Congruente
1: a livello formale.
2: Formale, esatto.
1: Questa è la palla che rimbalza.
2: Bravissima, Alice (ride) ci fa anche anche gli esempi qua in diretta, (ride) voi non potete vederla, (ride) ma ho fatto anche il gesto (ride) con la mano. Quella semantica riguarda invece i significati, okay. quindi c'è congruenza quando audio e video vegano lo stesso significato da un punto di vista emotivo. Facciamo anche qui un esempio una data scena ecco viene ricordata meglio se la colonna sonora che l'accompagna è coerente con essa e
1: qua io penso ai film romantico drammatici quando tipo gli amanti si lasciano e c'è quella musica struggente, tipo, uh, e tu dici sì e piangi piangi un sacco però te la ricordi a qualche punto c'è sicuramente coerenza
2: semantica anche in quel caso
1: e cosa ci suggerisce tutto questo che la musica effettivamente non è solamente un accessorio ma anzi aiuta proprio gli spettatori ad interpretare la scena stessa In questo contesto noi vi ricitiamo degli studi di Anzani e colleghi che hanno condotto un esperimento che indaga proprio la relazione tra il mood emotivo, la musica e il film. Come come funzionava questo esperimento? Ai partecipanti è stato infatti chiesto di vedere una scena di un film. La scena poteva essere o accompagnata da una musica felice, da una triste oppure da da nessuna musica e questa infatti era la condizione di controllo ciascun partecipante è stato poi eh, assegnato casualmente a una delle tre condizioni musica felice, musica triste o niente musica e successivamente gli è stato chiesto di rispondere ad alcune domande riguardanti il proprio stato emotivo e un compito poi di riconoscimento quali sono stati, Simo, i risultati di, di questo esperimento?
2: Ecco, i risultati sono stati molto interessanti perché la presenza di musica comparata alla condizione di controllo influenzava molto lo stato emotivo dei partecipanti ad esempio, facciamo anche sempre, sempre esempi. esempi, i partecipanti <ride> che avevano visto il film accompagnato da una musica felice riportavano maggiore gioia e serenità rispetto ecco, a quelli della condizione di, di controllo.
1: Ma io vorrei aggiungere un'altra cosa ancora più interessante che Eh, risultato che i partecipanti a causa della musica ricordavano falsi oggetti che non erano presenti nella scena ma la cui valenza in effetti era coerente con il mood della musica facciamo un altro esempio, facciamo un altro esempio per esempio se la musica era spaventosa ricordavano degli oggetti tipici di film horror tipo coltelli, tipo pistole, rasoi eccetera Ma la colonna sonora, quindi, che che cosa fa? Può crearci dei bias, addirittura fino al punto di alterare la memoria degli spettatori e creare dei falsi ricordi. Quindi
2: farci sembrare cose che in realtà non c'erano. Ma
1: ti pare? Non c'ho l'ansia. Quindi,
2: (ride) diciamo, questo inizia già a dare una risposta anche al sondaggio che vi abbiamo posto su Instagram, no? La musica può alterare la percezione della realtà. Addirittura, come in questo caso, ad arrivare a ricordare cose che in realtà non c'erano nella scena.
1: Io direi che dobbiamo approfondire questa questione con il nostro ospite, che è appunto il dottor Alessandro Anzani, che è ricercatore qua a Roma 3 da noi, e che lui si occupa proprio di psicologia della musica approfondendo con studi sulle colonne sonore.
2: Quindi non vediamo l'ora di arrivare al prossimo blocco per uh, chiarire tutte queste questioni insieme al nostro ospite. Nel frattempo vi lasciamo Con in una musica. canzone
1: allegrissima, <ride> Morire di un cuore rotto. <ride> Die of a Broken Heart di Olly A
2: tra poco.
0: RTR Roma 3 Radio
1: tornati con il miglior momento di ogni puntata perché è finalmente il momento in cui intervistiamo una persona che ne sa più di noi di quello che stiamo parlando giusto e eh, di cui stiamo parlando questo italiano vabbè eh, l'ospite di oggi come vi abbiamo anticipato è il dottor Alessandro Anzani che è qui con noi in radio ciao ciao, ciao. Rin-
2: ringraziamo innanzitutto ringraziamo. per essere venuto qui con noi fino
1: a qui addirittura eh, fino, a- a qui, fino, a qui, f- fino a qui fino a addir- a qui da
2: ben
0: <ride> 300 metri forse quindi è...
1: allora noi uh, Alessandro adesso ve lo presentiamo ma noi vogliamo anche specificare che Alessandro è un nostro amico per cui avremo, avremo un, 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 un'intervista tra amici sì, possiamo dirla così una un po' più co- cacchiera- esatto un, un po, po' più, più confidenziale meno formale, eh? non esatto. c'è una birra
0: ma si parla uguale
1: <ride> possiamo chiederla di là ah. A parte gli scherzi, presentiamoti per bene perché effettivamente hai un Presentiamoti
0: curri- è bellissimo. Presentiamoti. Mm.
1: Bellissimo, No, Presentia- è bello,
0: bello, è giusto, vero? È pres- ti
1: presentiamo per bene perché hai un curriculum di tutto rispetto, perché Alessandro Ansani è un assegnista di ricerca per il post dottorato presso la nostra Università di Roma 3 e ha conseguito il dottorato di ricerca in psicologia e scienze cognitive presso l'Università della Sapienza di Roma. Nel suo nucleo principale testa empiricamente l'influenza delle colonne sonore sull'interpretazione degli audiovisivi quello di cui vi stiamo parlando oggi e i suoi interessi di ricerca poi possiamo dire che riguardano la psicologia mora- morale la psicologia dei media, la percezione del volto e anche la psicometria e addirittura collabora anche con diversi istituti di ricerca in tutto il mondo cioè in Canada, in Francia, in Colombia, in Finlandia
2: e come potete sentire è anche musicista anche... tra l'altro polistrumentista perché mi stavo dicendo prima che suona più strumenti noi abbiamo qui la chitarra però Potrebbe suonarci anche altro io volevo fare questo sottofondo
0: perché sembrava una cosa molto seria ok allora allora, mentre tu parlavi seriamente ridico l'ultima frase vai Vai. vai. e
1: collabora attivamente con diversi istituti di ricerca in Canada Francia Colombia e Finlandia adesso ridilla la facciamo
0: così (ride) vai ridilla
1: cioè, okay, vai, vai, vai. Collaborativamente uh. con diversi istituti di ricerca in Canada, Francia, Colombia e Finlandia. Avete visto
0: com'è diverso? <ride> Sembrava... <ride> Mi sono
1: paura <imponito> io. <ride> Ale, però noi ti dobbiamo fare delle domande qua certo. perché dobbiamo chiederti un sacco di cose. Vai. Vuoi iniziare tu a fare le domande? Sì, io inizio io. Ma
2: inizia te che stai inizio già Inizio io, su, che sono già carica,
1: <ride> sono già condizionata dalla musica. Allora, noi hai, ci hai sentito, ci hai sentito dall'inizio puntata, quindi hai visto come abbiamo parlato del fatto che la musica sia in grado di alterare la nostra percezione del tempo. E tu insieme a Marco Marini, a Luca Mallia e a Isabella Poggi hai condotto uno studio col fine di analizzare l'influenza che le colonne sonore differenti, soprattutto per valenze e per Arousal, esercitano sulla stima temporale di un cortometraggio. Ci vuoi descrivere un po' meglio l'esperimento e anche i risultati che sono emessi? Come no? Come no?
0: Allora è nato, questa cosa è nata perché ci sono stati vari studi su come la musica influenza la, la percezione del mm-hmm. tempo. Ma nell'audiovisivo era stato fatto poco, cioè sulle scene visive era stato fatto poco. Allora abbiamo pensato con i, con i miei colleghi di fare questa cosa, di dare questa scena dei, a dei soggetti. Questa scena però era stata realizzata in quattro modi diversi, con quattro musiche diverse. Eh, ed era stato un esperimento in realtà molto semplice, no? I soggetti chiedevamo semplicemente, dici cosa hai provato emotivamente, quanto sei stato bene, quanto ti è piaciuto, quanto quanto hai provato anche paura, rabbia, Mm varie emozioni, e quanto ti sei sentito attivato da questo questo video. Quanto ti sei sentito aroused, si dice in inglese, in italiano è difficilissimo, però eccitato, diciamo, quanto ti sei sentito attivo, attivato. E dopodiché vedevamo la stima temporale, quindi gli chiedevamo, ovviamente in questo video non si vedeva come su YouTube lo slider con il tempo, E noi l'avamo disattivato e chiedevamo, beh, quanto è durata secondo te questa okay. scena? È durata 60 secondi, 90, così. Ehm, durava 90 secondi in realtà. La prima cosa che abbiamo notato, è, curiosamente, è che tutti sottostimavano il tempo. Oh. Tutti. Cioè tutti dicevano che era durata intorno al minuto, in realtà era durata un minuto e mezzo. Ma quelli che ascoltavano una colonna sonora molto mh, spaventosa diciamo è una molto allegra quindi tutte e due multi- musiche molto attivanti mm-hmm. eh, sovrastimavano il tempo rispetto ah. agli altri quindi questa è una cosa che a noi psicologi magari può, noi psicologi tra mille virgolette può apparire un po' strana cioè il fatto che più una musica ti attiva e più tu pensi che è passato molto tempo in realtà per esempio i musicisti questa cosa la sanno, la sanno molto bene eh, vi racconto questa cosa che è, che è simpatica c'è Ravel eh, compositore insomma super noto ehm, che fa un cazziatone si può dire cazziatone in radio? Si può dire. tu lo vuoi dire no? io,
2: mi so, io mi so no però
0: eh, eh, Scusate. fa una reprimenda a un direttore d'orchestra dicendogli guarda questo il mio bolero l'hai fatto così veloce che mi sembrava non passasse mai oh. pensa quanto è stato di più veloce quindi dovrebbe passare prima invece era così veloce che non passava mai E quindi questo è il risultato principale dello studio.
1: Io direi, a parte che sono scioccata, perché immagino, oddio, musiche spaventose che te lo fanno sovrastimare della serie, immagino la la situazione di ansia magari in cui ti trovi. Non ti passa mai. Non ti passa mai. Noi abbiamo un sacco di altre domande da farti, però dobbiamo avere un intermezzo musicale brevissimo. Ci ascoltiamo City of Stars di Ryan Gosling e Emma Stone e noi torniamo qui tra pochissimo con Alessandro Anzani.
2: rimanete con noi.
1: RTR Roma
2: 3 Radio 14.41, bentornati qui ai Vuoti Cosmici stiamo parlando di musica e abbiamo il piacere di avere qui con noi per chi si fosse eh, sintonizzato, S- sintonizzato <ride> in questo momento eh, Alessandro Anzani che appunto è ricercatore presso l'Università di, di Roma 3 eh, e si occupa proprio di, di questi argomenti Abbiamo già presentato quindi alla eh.
1: grandissima <ride> Ma ah, sì, direi di sì.
2: Ecco, stiamo cercando di chiarire queste, questi concetti eh, complessi con, con il nostro ospite. E eh, vogliamo fare un'altra domanda. Ecco. Nel 2020 il vostro team ha pubblicato un altro interessante studio sull'influenza che la musica ecco, può esercitare sull'interpretazione delle scene di un film e altro insomma in cosa consisteva l'esperimento e che risultati avete ottenuto
0: ok questo del 2020 era una scena di nuovo Eh, è semplicemente un personaggio che entrava in una hall di un albergo deserta passava davanti a delle finestre e usciva di scena questa era tutta la la narrazione è mm-hmm. eh, solo che di nuovo c'erano tre musiche una musica molto tensiva molto thriller no? molto Dio che, che sta per succedere una musica invece molto jazz molto romantica molto melanconica e poi la condizione senza musica abbiamo misurato una serie di variabili che non vi so qui a raccontare tutte tutte tutte, mm-hmm. tutte però le più belle ve le racconto una era l'empatia abbiamo visto che questo personaggio che tutto sommato aveva un'espressione neutra emotivamente quindi non è che si potesse capire più di tanto Insomma, i nostri nostri partecipanti empatizzavano di più con lui quando c'era questa musica jazz molto melanconica e invece non quando c'era la musica horror, diciamo thriller. Eh, E anche si immaginavano cose diverse per il proseguo della scena. Quindi quando c'era questa musica horror dicevano «Eh, questo è qualcuno che sta per far male a qualcun altro». Invece nell'altro caso dicevano che era qualcuno che ricordava il passato. E che ricordava una storia probabilmente romantica.
2: Che belle
1: risposte! Molto
2: bello, <ride> molto bello.
1: Interessantissimo questa storia. Quindi
2: anche questa scena che avete scelto doveva essere il più neutra possibile, no? Per... Questa era
0: molto neutra, non si, vedeva quasi, non si capiva cosa stesse succedendo sulla, sulla scena. E, la cosa carina era che qui c'era un personaggio nascosto in mm. questa ah. scena. Nell'ultimo frame, uno degli ultimi frame, in fondo alla scena al buio si vedeva un cameraman vecchio stile quelli no con la coperta nera sopra la testa è una cosa primo novecento e, e, e poi vi dico dopo che cosa succede Ecco,
1: ecco, andiamo avanti perché effettivamente le colonne sonore come abbiamo detto Influenzano non solo il modo in cui interpretiamo ciò che vediamo sullo ste- schermo Ma anche il modo in cui elaboriamo le informazioni visive. E in uno studio successivo, se non sbaglio sempre dello stesso anno È Sempre, sempre st- dello st- stesso sì, anno sì, sì. Avete anche monitorato i movimenti oculari dei partecipanti durante la visione degli audio- audiovisivi esatto. Ecco, dicci un po' che cosa avete scoperto grazie a questa tecnica Sull'influenza della musica sulla nostra attenzione? Su-
0: Sì, ti dico prima una cosa, velocissima. Nel primo studio, quello di cui parlavo un attimo fa, noi abbiamo chiesto ai soggetti, beh, hai visto qualcun altro, a parte il personaggio principale? Mm. Abbiamo visto che nella musica horror, chiamiamola così, molti soggetti dicevano, sì, ho visto qualcun altro, non ti saprei dire, però l'ho visto. Allora abbiamo detto, beh, però fino a questo punto potrebbe essere una suggestione, no? Mm C'è una musica horror, ti chiedo se hai visto qualcun altro, mi dici di sì, ma magari non l'hai visto. Per questo abbiamo fatto il secondo studio con l'eye tracking, quindi tracciando i movimenti oculari delle persone con le diverse musiche. Abbiamo visto che in realtà sì, cioè con la musica horror guardavano molto di più questo personaggio nascosto in questa piccola area. E e in realtà anche c'era una misura che era una misura di... diciamo mh, entropia dello sguardo cioè quanto lo sguardo esplorava randomicamente la scena ed era più alta questa quando non c'era la musica quindi è come dire quando non c'è la musica lo spettatore è un po' perso non sa dove guardare guarda la scena in vari punti vi cito anche un altro studio non fatto da me fichissimo in cui scena di due Coppia, una, una coppia che va sul lago, su, su una barca, a volte musiche horror, a volte musiche romantiche. Nella musica romantica, tutti gli sguardi sono concentrati sulla coppia per vedere, Eh, oh, lo stanno baciando, <ride> queste cose qua, mentre invece nella scena horror tutti guardano il mare. Perché si aspettano che da un momento all'altro possa
2: succedere qualcosa? Possa succedere è
0: Assurda
1: qualcosa. questa cosa. Io sono affascinatissima. No, seriamente. Allora, io ho un sacco di altre domande da farti. Abbiamo poco tempo. Adesso dobbiamo tornare in musica e ci ascoltiamo gli ABBA. Però, tra pochissimo, Ale, tu torni qua con noi perché devi ancora risolverci un sacco di dubbi.
0: Va bene, va bene. Un piacere. RTR. Roma 3 Radio.
1: Sono le 14.48 e noi abbiamo gli ultimi tre minuti per fare delle domande al nostro ospite Alessandro Ansani e arriviamo a, al clou della questione. La domanda esistenziale ti dobbiamo fare adesso.
2: Una delle domande più interessanti per il nostro corso di laurea. Esatto,
1: esattamente. <ride> adesso
2: Elisa la starà per introdurre. Siamo
1: pronti? Siamo pronti? Rullo oh. di tamburi. <ride> Può la musica essere uno strumento di persuasione? E se sì? Come?
0: No, finito. No, scherzo.
1: <ride> no. Ok, chiudete tutto.
0: Chiudete tutto, basta, finita la puta. No, si può, certo, certamente può. E lo fa, dicendolo in breve, perché veicola dei contenuti semantici. Quindi okay. può veicolare tra le varie cose anche un'idea, per esempio, di competenza di chi sta parlando. Quindi immaginate ah. uno spot pubblicitario oppure uno spot politico, mm-hmm. la musica che sta sotto può veicolare dei messaggi che quella voce non sta comunicando, no? Eh, o competenza, oppure grande, non so, professionalità, serietà, e viceversa può essere anche molto ridicolizzante. Mm-hmm. E quindi se una musica è ridicolizzante prendete striscia la notizia, no? Okay. Fanno, oppure le iene a volte, fanno vedere dei servizi pseudo seri, o comunque con un personaggio che parla seriamente, con una musica sotto che in realtà... È, è opposta alla serietà del messaggio e quindi il messaggio appare ridicolo
1: quindi l'ipercula si può dire in si, radio si <ride> po- io, lo, io lo posso dire
0: l'ipercula li ok, cura. okay. Esatto. quindi sì
1: la musica può essere uno strumento di persuasione
0: assolutamente Assoluta. sì tu ci stavi
1: persuadendo sì. prima suonando quindi sì, stavi persuadendo sì. gli ascoltatori a mi ad stavo ascoltare. persuadendo
0: da, ad ascoltarti soprattutto quando leggevi quella parte <ride> iniziale
1: allora noi Ale in realtà vorremmo anche metterti al corrente del fatto che noi abbiamo fatto un sondaggio su Instagram abbiamo chiesto ai nostri faux se la, musica, followers. Followers, se la musica può alterare la percezione della realtà. La risposta è?
2: Eh sì. Sì, beh, ovviamente. E sono d'accordo, ecco, anche i nostri ascoltatori perché sono hanno d'accordo. risposto Sono sì.
1: d'accordo. All'89% hanno risposto di sì. Quindi, Ale, allora io ti vorrei dire, effettivamente i vostri studi non è che stanno dicendo niente di nuovo. A sto punto, no, no, lo sanno
0: tutti, per cui io adesso <ride> cambio, cambio interessi di ricerca, mi metto a studiare un'altra cosa. Quasi tipo, quasi. cosa ti
1: piacerebbe studiare? Mi
0: piacerebbe studiare... Mh, non lo dico non no. lo dico. ok
1: <ride> non no dico. allora secondo, secondo noi tu sei grandioso psicologia studiata. morale
0: mettiamola così psicologia,
1: che è un altro dei tuoi interessi di studio dei tuoi campi sacco, di ricerca mi piace tantissimo
0: oh, allora noi
1: in realtà siamo contentissimi del fatto che tu abbia studiato psicologia della musica comunque le influenze delle colonne sonore perché abbiamo dato degli spunti interessantissimi oggi devo dire ci hai dato un contributo sonoro meraviglioso e <ride> oddio potresti farci tipo una musichetta d'addio per quando ti dobbiamo salutare ce la fai
2: prima Felice e poi triste. Ok, no, no,
1: no, no, no. prima triste prima... e poi felice Giusto. perché così mi rimangono. Prima allora, triste. prima ti salutiamo. Noi, innanzitutto, ti vogliamo ringraziare, Ale. Bravissimi, grazie tanto. Grazie
2: a voi. E complimenti anche per queste ricerche e questi esperimenti perché sono davvero molto interessanti. Grazie. Eh, siamo grazie si, siamo
1: sicuri che eh, siano stati interessanti per tutti quelli che ci hanno ascoltato. Adesso è il momento di salutarci. Vedi
0: come già hai abbassato il tono sì, della voce. vero?
1: Perché
0: è triste. Sta sono... già scendendo la lacrima. Eh. La la vedete gli occhi? Occhio.
1: Luci, non, non è la febbre.
0: Allora, dobbiamo subito fare. Ok. Questi sono gli stessi accordi di prima, solo che sono maggiori. Uh. Senti come allegro. Invece senti come triste
1: oddio, oddio. <ride> <ride> io direi è il momento allora di salutarci con, con Alessandro speriamo che le tue rit... <ride> non ce
2: ma se lo lasciamo qua dentro con noi no Sì, ah, ti, sempre, ti sì. vogliamo
1: per sempre per ogni intro e per ogni colonna sonora dei voti cosmici Va bene. noi dobbiamo andare adesso in un intro ufficiale ufficializzata dalla CIA però grazie Ale per essere stata con noi grazie a voi ci, ci sentiamo tra poco Dante. con la rubrica libri a tra pochissimo yes,
0: a tra poco ciao a tutti gli ascoltatori
1: RTR Roma 3 Radio E questo è il momento della rubrica Libri.
2: Ci teneva tantissimo a questo momento, eh, Sì,
1: perché adesso abbiamo il contributo sonoro, quindi non dovevo fare io din 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 per introdurre la rubrica Libri.
2: E Per introdurre la rubrica libri Oltre al din 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 Cosa che dici sempre?
1: Che la rubrica libri serve per dimostrarvi Che tutto quello che vi diciamo durante la puntata Non è fuffa ma ci sono degli studi Scientifici che confermano Quello che vi diciamo Allora di cosa abbiamo parlato oggi nella puntata Abbiamo parlato della psicologia delle colonne sonore E abbiamo cercato di spiegare Quanto queste ricoprano un ruolo fondamentale Nella costruzione della narrazione dei film Infatti attraverso diversi esperimenti Di cui molti abbiamo citato nel, durante l'episodio è anche stato dimostrato che le colonne sonore Nei film influenzano la nostra Interpretazione dei personaggi E dei tratti della loro personalità Ma anche le nostre aspettative sulla trama stessa O addirittura possono Modificare la nostra percezione dell'ambiente E del tempo Se poi sono anche ben utilizzate Possono come abbiamo detto poco fa Ingannare il nostro ricordo di quella scena E quindi possono ingannare la nostra memoria Certo Passiamo a citarvi gli studi che vi consigliamo
2: sì, perché appunto lo scopo della, della puntata è farvi comprendere quanto la musica non sia solo, ecco, riagganciandomi anche a quello che dicevi, solo un accessorio emotivo della scena cinematografica, ma fornisce, ecco la cornice, il processo di costruzione e formazione dell'interpretazione narrativa da parte appunto del, degli spettatori. Tornando agli articoli, un articolo utile per iniziare a comprendere l'argomento è eh, di Anne Christine Hargett e si intitola uh, «One music potential to come remaining in film» a systematic review of empirical evidence scusate l'inglese <ride> forse era meglio che lo dicevi te dico io, però incentrato ecco sulla capacità meno male che ci sta Alessandro in sottofondo che copre un po' <ride> della musica di creare associazioni sovraindividuali ecco tra destinatari eh, ed essere inoltre portatrice di informazione semantica e contenutistica quindi ecco questo articolo illustra attraverso diversi studi empirici tedeschi e anche inglesi quali potrebbero essere le spiegazioni teoriche e i meccanismi dietro alla capacità della musica nei film di trasmettere appunto significato.
1: Nella puntata di oggi voi abbiamo intervistato Alessandro Anzani che possiamo ancora sentire come sottofondo musicale e vorremmo suggerirvi quindi tre dei suoi articoli nei quali potete trovare gli esperimenti con i rispettivi risultati che sono stati trattati dal nostro ospite e dal suo team di ricerca. Il primo di questi articoli è stato scritto insieme a Marco Marini a Luca Maldia e a Isabella Poggi e si intitola Music and Time perception in audiovisuals, arousing soundtracks lead to time overestimation no matter the emotional balance ed è incentrato sulle modalità e sulla capacità della musica di alterare la nostra percezione del tempo presenta quindi in sintesi sintesi diversi studi sulla relazione tra musica e percezione del tempo per poi focalizzarsi sui due modelli psicologici che spiegano come funziona la percezione del tempo all'interno del dominio audiovisivo e infine eh, sull'esperimento del quale vi abbiamo parlato anche con Alessandro che era il nostro ospite
2: sì, perché nel secondo articolo del nostro ospite, ehm, che è scritto insieme a, a Marco Marini, Francesco e Isabella Poggi, si intitola uh, How soundtracks shape what we see. Analyzing the influence of music on visual Science, throat, self-assessment, eye tracking, and.
1: Pupilometri! Grazie! Ho trovato quello più facile <ride>
2: <ride> Potrete trovare due esperimenti dei quali vi abbiamo ecco, parlato. Il secondo eh, dei quali appunto eh, fa uso della misurazione ai tracking e eh, eh, di Lotellisa.
1: Pupillometriche <ride> okay. Vabbè comunque eh, al- Questi articoli sono tutti in inglese Perché a quanto pare non gli piace fare gli studi in italiano Al nostro team di ricerca di Ansani eh, Ma ve li consigliamo perché ne abbiamo parlato Approfonditamente uh, Alessandro Ansani ce li ha anche spiegati Con parole più semplici Con esempi più più, raggiung- più, più Comprensibili Concredi per tutti anche. noi Esatto e Noi dobbiamo andare in musica per l'ultima volta Ascoltiamo Alfa 5 minuti E ci sentiamo qui tra pochissimo
2: A tra poco RTR, Roma 3 Radio. 15.01, siamo tornati qui a WeTo Cosmici, ma siamo tornati, ma adesso per dobbiamo andarcene. andare via, <ride> solamente per, per salutarvi e vogliamo innanzitutto eh, salutare e ringraziare tutti quanti. Quindi, Perché
1: ricordiamo che non siamo solo io e Simo e il nostro... Ospiter, siamo solo per quelli la che puntata, sentite, ma... Ma,
2: uh, ma c'è tutto un lavoro dietro di redazione, quindi Arianna, Stefania, Alessio, William e la nostra regista Camilla
1: poverina l'abbiamo fatto dannare oggi grazie Camilla per sopportarci sempre, sempre. ringrazio io, io lo dico
2: prima o poi esploderà ma ancora non è arrivato il momento ancora però no. vorrò, vorrò esplode... esserci quando esploderà
1: io no e il giorno che esploderà i voti cosmici saranno cancellati dalla programmazione di Roma 3 Radio perché senza Camilla questo show non va avanti ve lo stiamo dicendo credo
2: di sì quindi finché ascol... sapete insomma che ci stanno i voti cosmici sapete che Camilla <ride> vabbè ci sta dicendo di stringere
1: io ringrazierei velocemente anche di nuovo il nostro ospite di oggi Alessandro Ansani andate a leggersi leggervi i suoi articoli e se volete riascoltare l'intervista in modo da capirli meglio con i suoi esempi la trovate su SoundCloud e Spotify, cercateci come I Vuoti Cosmici Roma 3 Radio. Ovviamente dovete sempre seguirci anche nelle nostre pagine social che sono Instagram, TikTok e Facebook come Roma 3 Radio e ci troverete giovedì prossimo come ogni giovedì alle 14 in diretta qui su Roma 3 Radio, I Vuoti Cosmici. Simo! Dobbiamo salutarci. Dobbiamo
2: salutarci. Elisa, ti ringrazio. Simo,
1: ti ringrazio anche io.
2: (ride) Ci vorrebbe una musica romantica adesso. Eh,
1: Io io sto pensando a quella che suonava prima. Ce l'ho in testa. Spero che tutti ce l'abbiano in testa. Allora, è è il momento di salutarci. Tristissimo, malinconico. Ci risentiamo. Giovedì prossimo, alle 14.
2: Perfetto. Ciao a tutti. Alla
1: prossima settimana. RTR Roma 3 Radio